0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
1: En cette semaine de Noël, France Culture propose d'évoquer les souvenirs, thème qui est donc décliné dans plusieurs émissions. Ici, nous allons essayer d'en parler avec Philosophie. Aujourd'hui, Edmund Husserl, le souvenir comme rétention de la conscience. Pour ce générique tout à fait spécial, merci Ariad Kera. « La conscience perçoit l'instant présent, le présent c'est ce qui est, tandis que le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore », disait Augustin dans le livre 11 des Confessions. Cependant, pour pouvoir appréhender l'instant présent en comprenant ce qu'il prolonge, n'ai-je pas besoin d'avoir présent à ma conscience aussi l'instant passé c'est à ce problème que s'attelle le philosophe allemand du début du XXe siècle, Edmund Husserl, dans ses « Leçons sur le temps » qu'il a données en 1905. Ce père du courant philosophique appelé « Phénoménologie » dit que notre conscience du présent réalise une rétention du passé immédiat. Essayons de comprendre ensemble cette philosophie de l'acte de ce souvenir qui toujours accompagne le travail de notre conscience. Et pour nous aider, j'accueille deux très bons connaisseurs de Husserl. Bonjour Nathalie de Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Nanterre, membre des archives Husserl à Paris. Et bonjour, Rudolf Bernet. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'université de Louvain, ancien directeur des archives Husserl de Louvain. Les références de vos travaux sont précisées sur le site
2: d'avec philosophie Très bien, commençons. D'abord les voix, les basses, deuxième temps de la quelle première... Mesure, quelle mesure à quatre temps. Deuxième temps de la première mesure. En la. Kang Deuxième mesure, deuxième temps. Malédictis. Vous y êtes Oui, oui, rédies, je pense. Oui, bien sûr. Oui. Deuxième temps de la troisième mesure en mi. Flamisacribus, sacribus addictis. Pause. Malédictis, Flammi sacribus addictis. Vous y êtes bien Oui, je crois. Faites voir. Bien. Bien. Et maintenant, les ténors. Quatrième temps de la première mesure en dos. Deuxième mesure. Quatrième temps. Ré. C'est bien ça oui, 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 continuez. Deuxième temps de la quatrième mesure en fa. Maintenant l'orchestre. Second basson, trombone, basse, avec basse. Note identique, même rythme. Premier basson, trombone ténor avec les ténors. Vous allez trop vite Est-ce que vous y êtes Vous allez trop vite Est-ce que vous y êtes
0: France Culture avec Philosophie Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre un extrait du film Amadeus de Milos Forman, réalisé en 1984. Salieri est perdu, ça va trop vite. Euh, Mozart est en train, sur son lit de mort, de lui dicter le requiem. Mozart, lui, à chaque instant de sa composition, et c'est dans sa tête, il n'y a pas d'instrument pour jouer à côté d'eux, se souvient de tout ce qu'il y a eu avant et sans ce qui doit venir ensuite. Il a une mémoire immédiate de ce qui vient de se passer et qui marque encore le présent, dont l'ampleur est hors norme. Néanmoins, à notre tout petit niveau à nous, Nathalie Depraze, nous avons aussi une mémoire immédiate, ne serait-ce que pour savourer la musique de Mozart, non Ah oui, euh, juste les phrases que vous
3: venez de prononcer, je m'en souviens très bien, elles viennent tout juste d'arriver et elles sont encore présentes dans ma conscience. Oui. C'est très quotidien et en même temps, on n'y fait pas attention la plupart du temps.
1: Nous ne pourrions pas écouter de la musique, ou du moins la savourer comme je l'ai dit, si nous n'avions pas présent en nous tout ce, enfin une partie de ce qui vient d'être joué au moment où quelque chose d'autre est joué. Mm
3: -hmm. C'est ça C'est ça, c'est vrai qu'il y a une, une sorte de... Dans un premier temps on va penser que c'est quelque chose de très euh, sensible, que c'est lié à la sensation, euh, ce que vous venez de dire. La, la, la formulation orale enfin euh, dans l'exemple le, de, de Mozart les les euh, les, les notes qu'il entend mais qui sont une entente euh, une écoute interne oui. donc on a l'impression que c'est quelque chose de, qui relève de la sensation euh, juste passée euh, on verra justement je pense avec Husserl, que c'est pas si simple que ça que c'est pas simplement de la sensation que c'est quelque chose qui se passe euh, de façon interne aussi Alors c'est
1: en effet l'objet de notre épisode d'aujourd'hui, essayer de comprendre cet acte de la conscience qui se souvient de ce qui vient juste de se passer pour pouvoir appréhender le présent. Euh, ce n'est pas tout à fait euh, euh, anodin que j'ai pris euh, l'exemple de la musique, Rudolf Bernet, euh, <rire> où Searle aimait prendre l'exemple de la mélodie pour euh, réfléchir au temps.
4: Effectivement, euh, l'exemple le, de la mélodie est un très bel exemple par rapport à ce dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir euh, le, la musique, les notes de musique déjà passées, c'est autre chose qu'un phénomène d'écho physique, c'est-à-dire c'est de l'ordre de, de, de la conscience qui retient quelque chose. Donc chez, chez Husserl, euh, la, le temps est toujours une affaire de, de, de conscience et pas seulement une, une affaire de, de, de rythme euh, physique. Voilà, Mais ça, ce n'est pas parce que chose. Mozart oui. est
1: hors norme que nous ne pouvons pas travailler cette question euh, en ce qui nous concerne simple mortel. Euh,
4: Mozart est hors normes
1: par sa conscience, par sa musique. Euh, oui. euh,
4: Mozart se prête... Euh, à des observations, des descriptions phénoménologiques simples. On peut simplifier oui. euh, Mozart et on peut se demander euh, ce que Husserl se demandait très explicitement euh, comment on perçoit une mélodie. Oui. Et c'est une question qui, 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 qui est assez impressionnante. Il n'y a qu'un philosophe, tel que Mainan, qui pouvait penser qu'une mélodie, on pouvait seulement l'apercevoir une fois qu'elle était achevée. Donc il fallait attendre la, la fin de la mélodie pour pouvoir pour saisir la mélodie. Alors que chaque euh, auditeur de, de, chaque amateur de musique sait très bien que la mélodie, elle est là, au moment présent, justement par ce, cette. Soutenue partie. par
1: tout ce qu'il y a eu avant. Appelé en quelque qu sorte et,
4: et par ce qui est, est, est à venir.
1: Et du coup, vous, merci beaucoup, Rudolf oui. Bernet, parce que vous évoquez la rétention, mais déjà la protention aussi, qui qu est un autre acte euh, de la conscience que, qui intéresse beaucoup. Mais on va développer ces points oui. qui, qui sont a priori <coughs> un peu impressionnants à cause de tous ces mots, mais qui décrivent des choses finalement assez simples que nous faisons. J'ai mmh. envie de dire tous les jours, mais en fait en permanence. Nous ne pourrions pas vivre si nous n'avions pas, à chaque instant présent, la conscience de ce qui s'est passé Juste avant. Euh, pourtant, et c'est un peu troublant chez les philosophes, l'idée que la conscience du présent euh, implique un, un acte de mémoire n'est pas du tout allée de soi très longtemps. Euh, pour les anciens en particulier, prenons le cas d'Aristote, euh, le présent implique seulement de la sensation et euh, il n'y a pas au présent de mémoire. La mémoire concerne le passé et la sensation euh, du présent ne semble pas être... J'ai presque envie de dire pollué ou parasité par une quelconque mémoire parallèle du passé. C'est ce que dit en tout cas Aristote dans un texte assez troublant qui vous est lu par Riyad Kera.
0: On ne peut pas se souvenir de l'avenir, mais ce dernier est l'objet d'une opinion ou de l'espérance. On ne peut pas se souvenir du présent, c'est l'objet de la sensation. Et elle nous fait connaître ni le futur ni le passé, mais le présent seulement. » La mémoire s'applique au passé. Et personne ne dirait qu'on se rappelle le présent quand il est présent. Par exemple, cette couleur-ci quand je la vois. Pas plus qu'on ne se rappelle l'objet contemplé par l'esprit, quand justement on est en train de le contempler et de le penser. La sensation relève du présent, l'espérance de l'avenir, la mémoire du passé.
1: C'est impressionnant ce compartimentage des facultés que propose Aristote dans son ce texte qui s'appelle « De la mémoire et de la réminiscence » euh, et qui figure dans les petits traités d'histoire naturelle d'Aristote. La sensation relève du présent, l'espérance de l'avenir, la mémoire du passé. Donc dans le présent, il n'y a pas de mémoire, il n'y a que de la sensation. Bizarre intéressant, la sensation occupe tout l'espace, euh, mais problème quand même. À quel moment on passe du passé au présent Il euh, y, y a un risque de discontinuité là, non, Rudolphe Bernet
4: Il y a à la fois de discontinuité, en tout cas conceptuelle, euh, l'exemple de la mélodie nous a déjà montré que en réalité dans la perception d'une mélodie il n'y avait pas discontinuité il y a oui. discontinuité conceptuelle entre le, le présent et le passé et puis on, on s'est assez vite aperçu déjà Aristote qu'il y avait quelque chose comme une forme de, de passé présent et je ne parlerai pas d'abord du, du, du souvenir mais de l'habitude oui. nos habitudes c'est du... du dire c'est du passé sédimenté, c'est-à-dire c'est ma manière de, de 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 vous parler est entièrement imprégnée par des expériences multiples expériences passées que j'ai eues pas avec vous mais de dans ma vie intérieure et c'est totalement présent sans que je, je me retourne explicitement vers le passé mais le passé il est là et donc euh, moi je je dirais Assez volontiers le contraire d'Aristote, tout en, en reconnaissant la, distinction, la distinction conceptuelle. Ouais. Je parlais quand même plutôt d'une simultanéité, ça a l'air paradoxal, simultanéité du passé, du présent et du futur.
1: Alors peut-être pour défendre Aristote deux minutes, oui. il, il y a quand même quelque chose qui s'impose dans le présent, qui s'impose à nous, qui est troublant. Et donc on est tenté de penser que nous sommes, dans le présent, envahis par quelque chose qui relève de la sensation et qui pourrait bien exclure toute autre chose. Nathalie Depraze.
3: L'exemple que prend Aristote est frappant de ce point de vue-là, puisqu'il prend l'exemple de la couleur, cette couleur-ci. Donc en fait, il choisit un exemple qui colle avec le modèle du temps qu'il cherche à mettre en, en avant, en réalité. Mmh.
1: Euh... C'est-à-dire cette couleur-ci, mettons que ce soit du vert « Au présent, elle est là et je ne pense à plus rien d'autre qu'elle. » Tout à fait. Donc de ce point de vue-là, euh, il,
3: il auto-valide son, son, oui. sa conception avec un exemple qui convient parfaitement. Et, et c'est vrai, quand il dit juste avant « Et personne ne dirait qu'on se rappelle le présent quand il est présent. » On ne peut pas contester ce, <coughs> ce fait. Euh, quand la chose est là, bah, on est dans le présent. Et euh, donc du coup, est-ce qu'il nous parle vraiment du temps en mm -hmm. réalité, je pense qu'Aristote ne hein. nous parle pas du temps. Oui. En, en l'occurrence, c'est peut-être pas ça qui
1: l'intéresse. Ou alors, c'est peut-être que chez les Grecs, il y a une petite tendance à, à penser les choses morceau par morceau. Là, ils pensent un peu le passé comme un morceau, le présent comme un morceau, le futur, le morceau suivant. Oui. Et on voit plus la continuité. Et. Il parle a... de la mémoire en plus. Il parle pas. Oui. Il parle de la mémoire. Oui. Donc, il parle oui. d'un passé, le... en oui.
3: fait. Beaucoup plus global, beaucoup plus lointain, et on verra que Husserl, en réalité, ne parle pas vraiment de la mémoire. Il parle, comme vous disiez, des souvenirs et de cet acte très
1: particulier de la rétention. la rétention. Mais pour penser l'espace aussi, euh, il y a ce qu'on appelle les paradoxes de Zénon-Délé, euh, où quand même, on avait compris chez les Grecs qu'il fallait faire attention, même pour penser l'espace morceau par morceau, on n'arrivera jamais, si jamais à reconstituer le mouvement. Euh, le continu, est-ce qu'on peut dire que la phénoménologie, qui est une philosophie moderne, contemporaine même, pour le coup est au plus loin du mode naturel de pensée des grecs qui est en tendance à séparer à créer des morceaux, et spontanément pense le continu, fondamentalement elle pense le continu, la phénoménologie
4: euh, plus que le discontinu euh, certainement euh, pour le, le public français, euh, on penserait d'abord à Bergson en euh, pensant à une philosophie oui. du continu On va parler plus avant, tard de
1: Bergson, avant, en effet. Avant,
4: avant, avant, avant Husserl. Euh, Husserl, dans son programme de la phénoménologie, s'est intéressé au, à l'espace autant qu'au temps. Oui. Et, et il, il essayait de comprendre euh, comment rendre compte de ce que nous prenons comme allant de soi, à savoir l'ajustement du, du temps euh, objectif. Et c'est ainsi qu'il se retourné vers l'apparition du temps objectif ou plutôt, plus simplement, l'expérience que nous, nous avons du temps. Oui,
1: au fond, c'est les conditions subjectives de vécu du temps qui l'intéressent et pas le temps objectif, par exemple, des,
4: oui. des physiciens. Et, et, et cela dans un programme pour valider, comme il disait, pour essayer de montrer comment se constitue le, le, le temps objectif. Donc, le temps objectif... Dans tant la tel... conscience, notamment. Enfin, voilà en tout cas, il ne pense conscience. la chose
1: que de cette façon. Voilà. Alors, il a été l'élève d'un monsieur dont je voudrais vous me un peu, parce qu'il est quand même assez important. C'est à lui qu'on doit, paraît-il, la riche notion d'intentionnalité qui est au cœur de la phénoménologie australienne <rire> Et ce monsieur, c'est Franz Brentano, qui, qui est né en 1838 et mort en 1917... Un petit mot sur les cours de Brentano auxquels a assisté, je crois, Husserl, Nathalie de pras Qui était Brentano Alors c'était un psychologue euh, qui enseignait à Vienne,
3: en Autriche, euh, et donc Husserl l'a suivi ses cours, de fait. Euh, et c'est depuis donc cette euh, ce travail aussi qui a été ensuite publié sous le, le titre très connu de cet ouvrage, la psychologie d'un point de vue empirique de Franz mmh. Brentano. Euh, donc c'est de, depuis cet ancrage psychologique en fait, Ouzeur l'a a commencé à, à réfléchir justement à un certain nombre de, de phénomènes. Euh, mais il a été aussi, euh, euh, comment dire, en, en discussion euh, et en opposition avec Brentano justement depuis cette conception qu'il qu jugeait en, euh, déjà trop psychologique en fait et, et qui avait tendance précisément à mettre trop l'accent sur les, les états internes euh, en tant que tels et, et pas suffisamment reliés à l'objet de la perception. Oui. Euh, qui sera décisif pour Husserl. Quand euh, Husserl s'intéresse mmh. au
1: son, c'est l'objet. Oui, il parle, il parle de la son. conscience du son, mais il en fait des déductions sur la nature même du son.
3: Oui, disons que c'est le son vers lequel euh, ma conscience se dirige. Mais oui. le son est un objet. Un objet mmh. qui va être
1: visé par la conscience. Euh... En tout cas, Brentano dit une chose étonnante, c'est qu'on ne peut pas percevoir le passage du présent au passé. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous échappe... Et, et donc euh, le fait que le passé rejoigne le présent rejoigne le passé et qu'on passe à un nouveau présent, euh, bon bah ça arrive, mais la conscience ne peut ni le, le percevoir ni, je présume, le, le conceptualiser quand elle réfléchit oui. à ce qui se passe. C'est ça, ben, Rudolf Bernay
4: L'enchaînement est parfait. Euh, Brentano était un aristotélicien ah. fondamentalement. Donc ce que vous venez de de, 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 de résumer chez chez Brentano, c'est si on décortique, c'est oui. bien. C'est exactement ce que, dit ce que disait Aristote. Et on, peut, on ne peut percevoir que le, ce qui est présent. Et donc, si nous avons une conscience du passé, c'est que ce passé nous est présenté d'une manière qui n'est ni présente, ni perçue, ni vraiment euh, réelle. Oui. D'où cette idée chez Brentanon, critiquée par Husserl, que le passé nous est présent que sous forme de d'imagination ce qu'ils appellent de, de, de fantaisie donc c'est un un acte le ressouvenir du, du 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 passé ce serait un acte de, de fantaisie.
1: Fantaisie, au sens de fantaisie, fantasme, de chose, en fait. est de, ça Il peut-être dire fantasme. Fantaisie, ça sonne un peu bizarre en français. Peut-être que c'est fantasme, en tout cas acte d'imagination, qui de nous fait nous représenter le présent, le passé, parce que le passé n'est plus présent, donc il ne peut être que représenter. c'est ça
4: ça c'est ce que Husserl dira, ah. c'est déjà presque une correction de Brentano, <rire> ah bon parce que pour Brentano il est représenté mais sous forme d'imagination, oui. comme quelque chose de non réel d'accord. Donc c'est
1: l'imagination mais l'imagination elle est comme elle n'a pas cette force de de s'intégrer chez Brentano euh, au moment de la sensation présente alors que Husserl veut mmh. penser vraiment cette continuité mmh. et, euh, qui qui fait que lorsqu'on sent le présent, il y a quelque chose qui fait qu'on euh, qu'on sent aussi qu un peu du passé en tout cas euh, en tout cas via cette, cette étrange chose qu'il appelle la rétention Nathalie de Prase. Oui, c'est pour ça que
3: justement le, la rétention est considérée comme faisant partie du présent. Ce que Husserl appelle le présent vivant ou le présent étendu, euh, qui n'est pas un instant qui n'est pas un point, donc qui n'est pas effectivement discontinue, hein, passer passé d'un point à un point, euh, mais on est bien dans quelque chose de continu de ce point de vue-là aussi, et la rétention fait partie du présent. Euh, donc c'est là qu'il, euh, que Husserl invente quelque chose qui, à mon avis, est assez euh, inédit euh, dans la conception du temps euh, préalable, et c'est sans doute un des apports majeurs de Husserl, la question de la rétention. Euh, parce que justement, il fait apparaître une dimension de la relation à moi-même euh, qui est présente et qui vient tout juste de se produire. Mm -hmm. euh, donc on est dans quelque chose de très fin au niveau de la, la perception euh, d'une sorte de micro-temporalité,
1: on pourrait dire. Alors, on va l'écouter dans le texte. Voici un extrait du fameux paragraphe 12 de ses Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, plus couramment appelée Leçon sur le temps. Euh, Edmund Husserl, donc, lu par Yad Kera. Et vous verrez que l'exemple est le son.
0: On dit que les contenus sensibles s'estompent, palissent, etc. quand la perception proprement dite passe dans la rétention. Mais les contenus rétentionnels ne sont absolument pas des contenus au sens originel du terme. Quand un son s'estompe, il est d'abord senti lui-même avec une plénitude particulière. Intensité. À quoi s'ajoute une diminution rapide de l'intensité Le son est encore là, il est encore senti, mais dans une simple résonance. Cette authentique sensation de son est à distinguer du moment sonore dans la rétention. Le son rétentionnel n'est pas un son présent, mais précisément un son remémoré de façon primaire, dans le présent. On ne doit naturellement pas nier qu'il y a des résonances. Mais là où nous les connaissons et distinguons, nous pouvons bientôt constater qu'elles n'appartiennent pas du tout à la rétention comme telle, mais à la perception. La résonance d'un son de violon est précisément un faible son présent de violon, parfaitement différent de la rétention du son fort qui vient tout juste de passer. Un son remémoré intuitivement de façon primaire est par principe quelque chose d'autre qu'un son perçu. Ou encore, le souvenir primaire, la rétention d'un son. Quelque chose d'autre que la sensation d'un son.
1: C'était donc un texte d'Edmund Husserl, dans ses « Leçons pour le temps euh, ». Ce sont des leçons qui ont été données par lui en 1905. Un son dure donc en nous, mais ce n'est pas seulement parce qu'il résonne c'est pour d'autres raisons encore, si je puis dire. Euh, Expliquez-moi un peu ce texte, s'il vous plaît, Rudolf Bernet.
4: La résonance, en allemand « nachhall, c'est une sorte d'écho. C'est un phénomène physique. Oui. Et la rétention, c'est un phénomène de la conscience. Donc, c'est la conscience qui se retient elle-même en retenant le, le, le son. Donc c'est euh, vous aviez dit tout à l'heure que le, le, le présent était parasité euh, euh, par le, le, le passé, oui. ce qui est vrai pour pour Aristote. Mais une fois qu'on regarde la conscience et le flux de la conscience, c'est juste c'est le contraire, c'est-à-dire le présent est enveloppé, oui. embrassé par une conscience du, du passé et, et du futur. Donc au fond. Le, la conscience ne retient pas seulement le, le temps passé ou la partie de la mélodie passée, mais elle se retient elle-même. Il y a quelque chose, une espèce d'inhérence de, euh, de, de la conscience à elle-même. C'est peut-être difficile à, à comprendre, mais elle s'étend. Elle,
1: elle, 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 elle s'étend. Si on fait un do, puis un ré, bon, le do a résonné, il a duré en nous, le ré oui. résonne et dure en nous, mais pendant qu'on entend le ré il y a une présence encore du dos qui était juste avant. Est-ce que c'est ça, de euh, Deprase Comme disait Rudolf Bernet, c'est vrai, il y a une conscience,
3: une conscience du son qui vient de s'écouler. Alors ce qui est, est vrai, assez contre-intuitif, c'est que euh, euh, pour nous, spontanément, une résonance ou les harmoniques d'un son, euh, c'est quelque chose de sensible, c'est quelque chose qui est une sensation. Euh, et on a beaucoup de mal à, à comprendre. Je pense, c'est pas vraiment contre-intuitif de comprendre qu'est-ce que c'est que cet acte interne, ce vécu interne euh, qui fait partie de no qui, qui est notre conscience euh, mm -hmm. et qui euh, habite euh, notre présent dans un présent déjà euh, qui a déjà eu lieu. Euh, et en fait, je pense le soin de Husserl dans ce dans ce passage qui est assez euh, exemplaire, c'est cette délimitation qu'il cherche à construire entre ce qui relève euh, de la sensation on en a déjà parlé avec Aristote, de la oui. sensation et du vécu. Du vécu, euh, qu'il soit d'ailleurs un vécu de sensation ou un vécu euh, ici temporel. Euh, mais c'est ce niveau du vécu qu que Husserl cherche à capter euh, et qui, je pense, est, est vraiment son, son souci euh, principal dans, dans ce texte et, et pour penser le temps. Parce qu'en fait, penser le temps et la conscience du temps, c'est quelque chose qui n'est pas, pas facile. Alors,
1: vous demandez aussi, Nathalie de Prasquet, qu'est-ce qu'il veut dire exactement ou sort par souvenir primaire euh, et, et quelle est la différence entre un souvenir primaire et un souvenir secondaire
3: Là il est question, c'est vrai, de, de remémoration primaire hein, un son remémoré intuitivement de façon primaire euh, c'est une façon plus technique de nommer le, le terme même de rétention mais c'est aussi une manière de, de créer une distinction comme vous euh, mmh. indiquiez, une distinction qui n'est pas ici présente avec... Euh, la remémoration secondaire ou le souvenir secondaire, euh, qui est nommé aussi dans les traductions resouvenir, wiederinnerung, on se » euh, mais qui
1: correspond tout simplement euh, au souvenir euh, tel qu'il a pu se produire. alors, ou, oui, d'un passé plus lointain. Ça peut être un C'est pas la conscience immédiate.
3: Bah, C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est pas une question de d'éloignement mmh. dans le temps. Ou c'est pas le passé immédiat, c'est le passé. Non, c'est
1: pas ça bah, qui est la différence. Ça
3: pourrait être un souvenir qui qui est très présent. Oui. qui est encore très frais, en réalité, par exemple, juste quand on vient de se parler, sauf que ce n'est plus dans ma conscience immédiate. Ça s'est déjà éloigné. Oui. Vous voyez, mais c'est un éloignement dans le vécu. Ce n'est pas un éloignement chronologique Et objectif, en fait, forcément. qui serait, parce que c'est un souvenir euh, très ancien, ou un souvenir beaucoup plus... Euh, pédagogiquement, on va, ça va être plus facile de le dire, de le dire comme ça, parce qu'on comprendra mieux un souvenir, euh, on va dire, le souvenir lointain par rapport à, à la rétention immédiate. Euh, mais en réalité, dans le, je pense que dans la conception de Husserl, c'est pas une question chronologique parce qu'à ce moment-là, on serait à nouveau dans le temps
1: objectif. On serait à nouveau oui, son problème, euh, c'est ce que fait la conscience. Et c'est le, le vécu. Mais alors, les deux peuvent peuvent être un peu en partie inconscient parce que quand même, dans ce qu'ils disent sur la, la conscience immédiate de ce qui vient de se passer. Ça va très vite. Enfin, je veux dire, si on entend le, la note d'eau pendant que le ré est déjà parti, c'est euh, on a l'impression que c'est quelque chose d'inconscient. Et pourtant, il dit ça se passe dans la conscience. On a même un peu l'impression qu'on a affaire à une tradition philosophique qui a beaucoup de mal euh, avec l'idée d'inconscient qui vient d'une toute autre euh, tradition, bon, celle celle de Freud. Et, et qu'en est-il aussi du, du, du souvenir secondaire Est-il euh, également uniquement conscient Est-ce que dans les deux cas, il y a une part d'inconscient ou bien est-ce que décidément Husserl déteste ça et ne parle que de conscience, qu'il s'agisse du primaire, du souvenir primaire ou du souvenir secondaire
3: Alors le le, la, 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 la problématique de l'inconscient, je pense que je, je la laisserai à, à Rudolf Bernet, euh, qui à mon avis est beaucoup plus qualifié que moi pour en parler. Mais peut-être ce que je peux simplement dire, c'est que euh, euh, comment dire, dans la conception de Husserl, euh, il s'agit davantage de quelque chose qui relèverait de l'implicite. Euh, du, euh, du, du préconscient, Il euh, n'y a, y a pas... Il est, y, a des, y a des occurrences de l'inconscient dans la phénoménologie de Husserl, mais ce n'est pas forcément cette, euh, cet
1: inconscient dont, dont on parle dont on beaucoup avec souffrir. Freud. Enfin. Alors, l'inconscient, est-ce qu'il existe d'une façon ou d'une autre chez Husserl, Rudolf Garnet euh,
4: on, a, on, a, on a essayé de les trouver. Euh, Husserl a le plus souvent euh, protesté, mais enfin, Husserl était quand même un élève de Brentano, qui, oui. qui lui a, en a parlé très explicitement, euh, non sans influence sur un autre célèbre disciple de Brentano, à savoir Sigmund Freud. Et donc, il, il y a vraiment des liens. Alors là où, où par rapport euh, à ce dont nous parlions, où l'inconscient chez Husserl lui-même apparaît explicitement, c'est-à-dire que la rétention, effectivement, c'est on retient, mais pas seulement ce, le passé immédiat, mais, en gros, pour Roussel pour, pour, pour tout le passé de la, de, de la conscience. Donc, il y a des, des, des rétentions euh, qui se rapportent à des choses qui, qui ne sont plus présentes euh, euh, à la conscience. Et donc, là, il y a un autre lien avec le, le ressouvenir. Il se peut tout à fait que, par quelque chose d'inconscient, un souvenir plutôt primaire, une rétention, se réveille et que là, on se remette à se resouvenir.
1: Et là, Donc, ça devient un que... souvenir secondaire à ce moment-là. Oui, ça deviendra ça. du souvenir secondaire. Absolument. Il y a une mais... réflexivité supérieure dans le souvenir secondaire que dans le souvenir primaire qui correspond euh, à mar... la conscience immédiate. Oui,
4: mais ça marche tout à fait autrement. La rétention, c'est quand même ce que dit le, le mot. La conscience se retient <coughs> elle-même. Oui. Le, le re, ce qu'on appelle le ressouvenir, c'est Vivre quelque chose à nouveau. Et c'est un, un acte euh, autonome. Évidemment, c'est l'acte autonome qui reproduit un acte euh, euh, antérieur.
1: D'accord. Mais... Je voudrais quand même savoir, si, oui. ce qu'il y a une, une telle résistance, troublante d'ailleurs, de Husserl à parler d'inconscient euh, Je vais poser la question autrement. Est-ce que nous subissons ces choses-là, ou est-ce que nous les contrôlons Que ce soit le souvenir primaire, la rétention dans le passé qui vient de se passer, là, on, il est encore là, nous le retenons, mmh. ou que ce soit le souvenir secondaire, la remémoration de choses anciennes.
4: Pourquoi faut-il que ce soit l'un ou l'autre Husserl est vraiment le phénoménologue qui, qui, qui a montré que l'activité était souvent une sorte de responsivité, c'est-à-dire une réponse à quelque chose qui. Qui, 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 qui nous affecte une, donc L'activité, c'est pas... Absolument. Oui. C'est à ça que je voulais arriver. Donc c'est ce lien intime entre l'activité et la, la passivité. Que l'activité la, n'est pas euh, sans présupposer dans la passivité, mais que la passivité, par exemple, de la rétention, pouvait déboucher sur une nouvelle activité. Et le, le, le ressouvenir, pour vous c'est une, une activité. C'est une activité ou peuvent parfaitement se mêler des, des, des moments euh, inconscients.
1: C'est -ce que... parce qu'il a une vision de la conscience comme mêlant des choses actives et passives, euh, et qu'il ne veut pas cliver trop durement les choses entre un inconscient et la conscience Est-ce que c'est est, est parce que tout cela est très continu et très mêlé que Husserl, justement, euh, ne parle que de conscience et ne parle jamais d'inconscient tout est dans la conscience passif, mmh. actif, mélangé, euh, un peu voulu, un peu subi. Mais il n'a pas du tout envie de sortir et d'imaginer quelque chose d'autre qui s'appellerait l'inconscient.
4: Il aurait peut-être eu envie si quelqu'un lui avait mis le, le bout du nez euh, sur l'affaire. <rire> mais ça ne ça s'est pas présenté. Il aurait pu être curieux. Et déjà, et déjà, déjà. Brentano euh, résistait très fort à la, ouais. à la, la notion d'inconscient. De, 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 ça, en... Oui oui, ce à quoi il, il ne pouvait pas se refuser, parce que c'était un phénomène qui est très minutieux dans ses descriptions, c'est qu'il y avait des, des choses qui nous arrivaient à l'improviste, et que, euh, en nous souvenant, euh, on brodait pas mal autour de ce que nous étions euh, supposés nous, nous souvenir très précisément. Donc ça, c'est des choses... Il n'a pas développé ça dans une, une théorie de, 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 de l'inconscient.
1: Nathalie Depras, j'insiste un tout petit peu parce que aujourd'hui, on est quand même un, un bon siècle après ces textes de Husserl, et on a du mal en philosophie, en sciences humaines, à, à concilier la phénoménologie et les pensées psychanalytiques. voilà. Et on se dit que c'est très dommage. Euh, quand on lit les uns, on pense que les autres pourraient être sollicités, euh, et vice-versa. Et... et, vice versa. et et néanmoins, seul résiste terriblement. Il, il, il savait qu'existait Sigmund Freud à peu près à son époque je pense que oui. Hein. Je pense qu'il a... le cite d'ailleurs. Hein. Il cite euh, et inversement
3: dans des manuscrits on on, le nom de Freud apparaît. Donc oui, euh, il le cite. Euh, et alors il... Mais euh, c'est au détour de. Euh... Alors c'est vrai que dans certains textes qui sont plutôt consacrés à la passivité, hein, il y a des textes qui sont vraiment les, à la synthèse passive. Il y a une théorie oui. de la passivité chez Husserl euh, qui est quand même assez euh, construite, qui relève d'une démarche plus génétique de, de la phénoménologie. Euh, on voit qu'il est voilà il est il est au, au, au plus près de ces questions. Euh, mais je pense que pour lui, il y a toujours une sorte de point limite qui est euh, justement le fait que ce dont il rencontre, c'est du vécu de la conscience, et pas d'un phénomène qui serait situé, enfin le terme en de ça. phénomène d'ailleurs n'est pas, pas juste ici, mais d'une réalité qui serait située euh, dans des processus que Freud appelle des processus primaires, euh, qui du coup ne sont pas euh, directement accessibles à la conscience. Donc je pense que là, il y a un point de méthodologie euh, qui est qui vraiment fait la différence entre les deux auteurs. Euh, ensuite, le fait que ces deux auteurs puissent euh, dialoguer, euh, c'est à nous de les faire dialoguer, finalement, voilà. dans l'après-coup. Euh, en réalité, euh, nous ne sommes pas obligés de reconduire leurs euh, leur différents. Et on peut très bien euh, explorer les seuils les seuils de la, justement, de la conscience et les différentes dimensions. Je parlais de préconscient. La notion de préconscient, c'est une notion euh, freudienne dans, dans, euh, dans, dans la, la première topique. Donc, euh, donc on, on, peut, on peut réintégrer des éléments et faire dialoguer ensemble euh, Freud et Husserl. Enfin,
1: je pense que vous seriez d'accord, Rudolf
4: Oui, absolument. Vous êtes d'accord. Bon, on oui. les
1: a fait dialoguer alors qu'ils n'avaient pas du tout envie de parler ensemble. Je, je vous en remercie. <rire>
0: France Culture, Avec Philosophie, Géraldine Mulman.
1: Comme d'autres émissions sur l'antenne de France Culture, cette semaine, nous parlons de des souvenirs et nous essayons de le faire ici avec philosophie. Aujourd'hui, Edmund Husserl, le souvenir comme rétention de la conscience. Notion qui est un petit peu impressionnante mais qui s'explique et surtout quand on a la chance d'être accompagné par de très très bons enseignants. Rudolf Bernet et Nathalie Depras, spécialistes de Husserl, sont avec moi aujourd'hui. Je voudrais revenir à ce problème de la rétention, c'est-à-dire cette capacité qu'a la conscience à retenir le passé immédiat au moment où elle vit son présent. Euh, alors, peut-être que nous le comprenons bien. Naturellement, nous, nous ne sommes pas très attentifs à cela. Mais lorsque cette chose-là est malade et que notre mémoire immédiate est totalement défaillante, il est rare d'avoir des maladies aussi graves que celles dont je vais parler, mais enfin, il y a des, des maladies de la, de la mémoire immédiate. Alors, on voit bien le problème. On voit bien que nous ne Pourrions pas vivre sans une conscience immédiate qui nous rappelle euh, en permanence ce qui vient juste de se passer. Pourtant, dans le film Memento de Christopher Nolan, eh bien euh, euh, le héros principal euh, ne se souvient pas de ce qu'il faisait juste avant. Il a une maladie très grave, sa, sa mémoire immédiate euh, n'existe plus. Il est donc obligé de se laisser des notes. Euh, C'est terrible. Et euh, écoutez cette scène. Euh, évidemment, a priori, on peut se dire qu'il peut faire n'importe quoi, ce n'est pas grave. Il l'oubliera après. Pourquoi pas un meurtre euh, C'est ce que lui demande euh, un personnage féminin qui aimerait bien qu'il lui rende ce petit service. C'est une scène d'instrumentalisation évidente de sa
2: maladie.
5: Débarrasse-moi de Dodge, je te paierai. Quoi tu, tu le, je te paierai, je te dis.
2: Mais pour qui tu me prends Tu ne pas pour le fric.
5: Pourquoi alors Par amour Pourquoi tu es prêt à tuer Pour ta femme, tu tuerais c'est différent Pas pour moi, j'étais pas marié avec elle Arrête, je t'interdis de parler de ma femme Je t'emmerde, je parle de qui je veux et de toute façon, je peux dire ce que je veux, tu t'en souviendras pas, je peux traiter ta femme de pute, tu m'en voudras même pas. Calme-toi. C'est facile à dire pour toi, même la peur, t'as oublié ce que c'était, tellement t'es naze. Oh, bon,
2: ça va, cette histoire me concerne pas. Qu'est-ce
5: que t'en sais Comment tu peux savoir que ça te concerne pas T'es pas foutu de retenir quoi que ce soit. Et la colère, t'as oublié ou tu connais Je connais, oui. T'es vraiment qu'une merde, c'est pathétique. C'est dingue, je peux te balancer les pires saloperies. De toute façon, t'en as rien à foutre, y'a tout qui foire dans ta ça tête va, de connard. Toi. Tu sais ce que je vais faire Je vais me servir de toi. Et tu peux pas savoir le panard que je prends à l'idée que tu pourras rien faire pour m'en empêcher tellement t'es taré t'as rien pour écrire ça c'est vraiment dommage tu pourrais te laisser un petit mot pour te rappeler que Nathalie peut pas te sentir et qu'elle a traité ta femme de roulure
2: si tu dis un mot de plus sur
5: ta pute de femme je...
1: Ce que vit ce personnage de, du film Emmanto de Christopher Nolan sorti en 2000 est un cauchemar qui fait un peu penser à sa façon, à celui du, du jour sans fin. C'est-à-dire que comme il ne se souvient euh, immédiatement de rien, de ce qu'il vient juste de faire, il doit se laisser des mots et, et, et recommencer, réapprendre à chaque fois euh, les actions qu'il vient de faire et qu'il a déjà oubliées. Nous, nous ne pourrions pas vivre ainsi, Nathalie Depraze. C'est horrible euh, oui, j'étais vraiment euh, surprise et choquée en fait
3: par la scène. À vrai dire, je ne connaissais pas le, le film en question, donc euh, c'est assez dramatique euh, ce, qui se, ce qui se passe pour, euh, pour cet homme en particulier. Euh, et, euh, et le titre du film est particulièrement euh, intéressant parce mmh. que justement, on voit bien à travers le titre que ce qui va jouer le, le rôle, de l'adjuvant en fait de cette perte euh, de mémoire, c'est l'écriture. C'est le fait de pouvoir euh, oui. noter, euh, donc de se laisser des traces euh, qui euh, vont être des, euh, des des formes de support à partir desquelles, euh, si la mémoire vive, la mémoire active euh, n'est plus disponible, euh, elle pourra être relayée par l'écrit. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant par delà le sauf qu'il oublie immédiatement ce qu'il vient de lire. C'est ça qui est affreux. Oui. Alors, mais pour les autres, ça crée une objectivation euh, qui peut peut-être permettre de oui, d'engendrer oui. une, une sorte de, de dynamique de, de retour. Enfin, euh, même si lui ne se souvient pas, ça me fait penser aussi euh, à ce à ce, ce roman, de, à ce, ces nouvelles, en fait, de, de Borges, oui. euh, Finesse ou la mémoire, euh, ou bien au roman de Marquez, euh, Sans temps de solitude, où justement, euh, ces, ces personnages... Euh, ont trop de souvenirs,
1: non C'est le contraire. Il y, un y a une
3: saturation, et en même temps, ils sont obligés d'écrire, en fait, ils écrivent aussi euh, euh, les noms des choses... Euh, sur, des, euh, sur des panneaux pour se souvenir de, 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 des choses qu'ils qu ont vues et qu'ils ont, qu ont oubliées. Euh, donc moi, je suis assez, assez euh, sensible à cette dimension d'écriture. Je trouve que, même si, de fait, ça ne résout pas le problème, euh, ça, ça, ça crée un, un relais possible euh, par rapport à cette perte qui est sans doute, de toute façon, euh, irrémédiable. Enfin,
1: C'est vrai que oui. la, la mémoire est trouée. C'est vrai enfin. que parfois, on dit que dans la maladie d'Alzheimer ou dans d'autres maladies neurologiques, bon, on perd la... On perd la mémoire vive, mais pas la, la mémoire ancienne. Mais en fait, c'est horrible, parce que perdre la mémoire vive, c'est perdre la capacité à fonctionner. Euh, c'est bien joli d'avoir des, des souvenirs extrêmement anciens, mais d'abord, euh, si on n'a plus la mémoire vive, on ne sait plus où il se situe exactement dans, dans son propre passé. La, la mémoire vive, la mémoire immédiate, c'est la vie de la conscience.
4: Euh, oui, euh, oui, euh, certainement. Et ça nous permet de euh, faire un retour sur la rétention. Euh, la rétention, c'est vraiment l'origine du vécu du temps. Alors, quand vous, vous vivez que dans le présent, oui. vous avez perdu la notion du temps. Oui. C'est pas, donc, euh, pour revenir encore au début, Aristote, s'il n'y avait que le présent, il n'y aurait pas de temps. Déjà, chez Aristote, il faut que ça joigne au présent, le, le, le passé et le futur. Mais la véritable expérience du temps, c'est jamais seulement le moment présent. Oui. Et quand il n'y a que le moment présent, l'expérience du temps de, euh, disparaît. C'est ça le gouffre. C'est la conscience
1: présente, mais en fait, elle est, elle est complètement malade, elle est complètement perdue, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de sensation de la durée, c'est ça
4: Absolument, ça. et c'est ça qui est c'est ça qui intéresse les, les philosophes en particulier, c'est-à-dire comment euh, comprendre l'expérience du temps qui passe. Si, si rien ne se passe, mmh. si tout était uniformément présent, ben, il n'y aura pas de temps.
1: Alors, tout oui. cela peut-être. Oui, je ne voulais oui. pas vous couper, Finissez, non, je non, vous en prie.
4: c'est la fonction de la rétention chez, chez, chez Husserl. C'est-à-dire ce, 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 le fait que quelque chose soit en même temps présent et présent en tant que passé à la, à la conscience. Donc c'est là, là oui. c'est le, le noyau de, de notre expérience du temps.
1: Alors, vous l'avez dit dès le début de cette émission, il y a quelqu'un d'autre qui a dit explicitement, un autre philosophe français, lui, du XXe siècle, qui a dit explicitement explicitement que la conscience était avant tout mémoire. Et s'il n'y a plus mémoire, on peut imaginer que la conscience n'est plus, ou en tout cas est sur un mode extrêmement malade. Euh, C'est Henri Bergson. Je vous propose d'écouter un texte extrait de « L'énergie spirituelle », son livre de 1919.
0: Conscience signifie avant tout mémoire. En ce moment, je cause avec vous. Je prononce le mot causerie. Il est clair que ma conscience représente ce mot tout d'un coup. Sinon, elle n'y verrait pas un mot unique. Elle ne lui attribuerait pas un sens. Pourtant, lorsque j'articule la dernière syllabe du mot, les deux premières ont été articulées déjà. Elles sont du passé par rapport à celle-là, qui devrait alors s'appeler du présent. Mais cette dernière syllabe « ri », je ne l'ai pas prononcée instantanément. Le temps, si court soit-il pendant lequel je l'ai émise, est décomposable en parties, Et ces parties sont du passé par rapport à la dernière d'entre elles, qui serait « elle » du présent définitif si elle n'était décomposable à son tour. De sorte que vous aurez beau faire, vous ne pourrez tracer une ligne de démarcation entre le passé et le présent, ni par conséquent entre la mémoire et la conscience.
1: Rudolf Bernet, Bergson, est-il le grand euh, disciple de Husserl dans ce genre de texte Lorsqu'il nous dit que ne serait-ce que pour parler et pour comprendre le langage, il nous faut déjà de la mémoire du passé immédiat, insérée dans le présent. Chaque syllabe que nous prononçons exige le souvenir de la syllabe précédente.
4: Il y a une, une grande, un grand accord entre Husserl et, et Bergson. Euh, je pense je suis pas sûr, euh, Nathalie, euh, pourra me corriger, je suis pas sûr que Bergson ait, ait connu euh, ait lu et lu mais En revanche, j'en ai assez sûr que Husserl m'est mais ses analyses du temps intime étaient déjà établies, oui. a pris connaissance de, de, de Bergson. Ah oui, il avait un élève. dans ce sens peut-être. Oui, il a avez... un élève, euh, alors, pour, difficile de dire si Bergson a influencé Husserl, moi je pense plutôt pas, mais il y a un élève de, de Husserl qui a fait sa dissertation doctorale. Sur Bergson, et qui, tellement qu'il était frappé sur l'accord les, 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 qui, qui existait en, entre les deux. Et le, le texte que vous venez de lire, sauf qu'il s'agit de, 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 de syllabes et pas de mélodies, mais il aurait pu Absolument. avoir été écrit par, par Husserl.
1: C'est un écho incroyable. Oui. Au texte de Husserl que nous avons lu au début de l'émission, sur le son qui dure en moi, pas seulement parce qu'il résonne, mais parce que je m'en souviens, oui. même lorsqu'on passe au son oui. suivant. Oui, oui. Comme on se souvient de la syllabe d'avant, au moment où nous prononçons une nouvelle syllabe, où nous entendons une nouvelle syllabe. Euh, donc ce serait dans l'autre sens, Nathalie Deprasse. Bergson aurait influencé Husserl euh, oui, peut-être.
3: Alors, ça reste une hypothèse. Moi, je ne, je n'ai pas de réponse à la question hein, qui, euh, qui a été posée. Euh, mais c'est vrai que je suis moi aussi très frappée par la, la précision et la, la, de la description euh, du, euh, mm -hmm. du propos de, de Bergson ici, euh, qui, est à mon sens, presque plus précis euh, que euh, que Husserl. Euh, dans le, oui. euh, a, les exemples sont proches, mais c'est vrai que là, on, on, on a l'impression d'être avec Bergson quand on le lit. En ce moment, je cause avec vous, Alors, on est vraiment à la première personne euh, du singulier, je prononce, on est au présent, je prononce mm -hmm. le mot mm -hmm. causerie. Donc on, on est vraiment dans ce moment, euh, on est en train de le vivre avec lui à nouveau. Euh, et euh, moi je trouve que c'est, euh, d'une certaine manière, encore plus, il nous met encore plus en situation de vivre ce, euh, ce passage, cette durée. Euh, et, euh, d une, d une... Mm. Alors après, ce qui est très étonnant, c'est qu'il parle quand même, lui, de décomposition, euh, décomposition en partie, euh, des parties qui sont du passé par rapport euh, au présent. Et ça, c'est vrai que c'est un vocabulaire peut-être que, je ne sais pas, Husserl ne revendiquerait pas autant. Parce oui. qu'il y aurait peut-être déjà une forme de, de rapport à la coexistence et à l'espace euh, dans la formulation ici de Bergson, par rapport à ce que Husserl euh, dirait. M. Mais... Oui, euh,
4: j'étais surpris par ce, 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 ce passage. parce que euh, Et je ne suis pas sûr que ce n'était pas un passage... Euh, quasi-ironique, ce qui n'est pas souvent le cas chez, chez Bergson. Je pense justement que Bergson, il est connu comme le philosophe de la durée. Oui. Et la durée, c'est justement ce qui ne se décompose euh, pas. Et alors, je pense que dans le passage que nous venons d'entendre, il, il a l'air de dire, euh, c'est un peu l'argument de, de Zénon, qu'il a d'ailleurs souvent utilisé, vous pouvez décomposer euh, cette phrase en autant de morceaux que, que vous voulez, vous ne, vous ne recomposerez sur base de ces, de, de ces morceaux jamais l'entièreté. En, oui. Et donc, c'est donc toujours le, le même modèle de critique, de, 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 de voir le temps comme une espèce de ligne, donc le, le, le modèle linéaire que personne critique, oui. euh, c'est-à-dire une ligne, c'est un début, c'est une fin, c'est vraiment zénon. Alors vous pouvez le, 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 le partager autant de morceaux, et, mais vous, vous, vous n'arriverez jamais à recomposer sur base de le ces continue. morceaux. parce qu'il y a quelque chose qui manque, quand même, qui est très fort chez, chez, chez Bergson. C'est pas seulement une manière, c'est pas seulement une, une manière de d'agencer des parties et le tout. Mais c'est le dynamisme, la, la durée... Le mouvement, un...
1: c'est toujours le problème du mouvement, dans le temps comme dans l'espace. Oui. Si on compartimente trop l'espace le ou le oui. temps, dans sa façon d'en parler, on ne peut plus penser le mouvement oui. en eux.
4: Et ce n'est pas un mouvement linéaire, mais c'est un mouvement d'enveloppement.
1: Là encore, bon, la question de savoir si tout cela est conscient euh, affleure, et nous voyons dans une autre émission euh, de cette série là que nous faisons que Bergson lui n'a pas refusé euh, euh, autant que Husserl le pont avec l'inconscient freudien. Euh, C'est troublant, hein, Nathalie Depras. Ils sont peut-être parce que parce que quoi J'en sais rien. En tout cas, en plus, euh... il, il, y a, il y a là des, des, des réactions. Peut-être parce que Husserl et Freud étaient quand même, à un moment donné, deux grands mandarins euh, du monde allemand, dans langue allemande Oui,
3: je sais pas. Il faut à un être... moment donné, hein, ils n'ont pas tous étaient, aller ils aller ont toujours euh... été mandarins, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, oui, il y a mais... une, une rivalité.
1: Peut oui, peut-être.
3: Je pense que pour, pour ce qui concerne Bergson, il faudrait peut-être aller, aller regarder d'autres textes, notamment euh, « Matière et mémoire mm », -hmm. euh, où justement on a, euh, dans la conception de Bergson, une très grande attention aussi à la à la matérialité de la conscience oui. euh, plus que euh, Husserl en fait. Oui. Euh, donc, euh, je pense que là il y a une ligne de passage que Husserl ne franchit jamais. Enfin, euh, le rapport à la matière, à la dimension physique, euh, ce qui n'est pas du tout le cas chez Bergson. Il y a beaucoup plus de fluidité et donc euh, et de, de, de de voilà de de non. Enfin, la dimension euh, euh, que Husserl met en avant est une dimension vraiment très toujours de de l'analyse euh, donc d'une forme de de, de démarcation justement quand même entre ce qui est de l'ordre du vécu ce qui est de l'ordre de, de la matérialité Alors Donc la matière intéressait, de, aussi, de, aussi, de, aussi intéressait
1: beaucoup aussi intéressait beaucoup aussi Merleau-Ponty mmh. qui d'ailleurs avait des images incroyables pour parler de choses tout à fait husserliennes je vous demanderai juste de commenter cette magnifique phrase sur la rétention euh, de Merleau-Ponty la rétention vue par Husserl l'instant passé, dit Merleau-Ponty est vu encore mais comme je vois le caillou lui-même à travers les masses d'eau qui glisse sur lui. On ne pouvait pas mieux dire Rudolf Bernet
4: Oui absolument et puis Merleau-Ponty il a orchestré ça par la littérature. Je veux dire il y a des textes magnifiques de Merleau-Ponty, non seulement sur Proust, ça va de soi, c'est quand même pas, oui. mais aussi sur Claude Simon. Donc si Merleau-Ponty n'est pas toujours absolument juste quand il parle de Bergson, mais il a vraiment de ça
1: je veux dire, de ou de clair. Bergson. Non, de Bergson. De Bergson, mais il a
4: pas, il, il a profondément intégré. Donc c'est vraiment un philosophe qui, qui vit de Bergson, même quand il dit des choses de Bergson qui sont pas tout, tout à fait <rire> tout à fait justes. <rires>
6: So
1: Time de Pink Floyd, une chanson tirée de l'album The Dark Side of the Moon de 1973. Merci Nathalie Depraz et Rudolf Bernet pour vos, vos éclaircissements sur cette question de la rétention qui constitue la philosophie du souvenir, du souvenir immédiat chez Edmund Husserl. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. À présent, il est temps de retrouver Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment.
7: Pourquoi l'asile est-il un droit dans le monde contemporain, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des termes qui sont particulièrement révélateurs, des termes qui, en un certain sens, font l'objet de controverses extrêmes, comme s'ils devenaient des dangers immenses ou des problématiques généralisées, alors qu'ils désignent endroit, possiblement, et dans notre imaginaire aussi, quelque chose de tout à fait minimal. Dans le problème des migrations, des déplacements humains, de l'accueil et du rejet ou de l'admission politique, le terme d'asile, L'asile a ainsi cet étrange retournement qui est un des symptômes majeurs des dangers du moment. Dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de la philosophie et des institutions humaines, l'asile, en effet, c'est quelque chose d'absolument minimal. C'est le fait de procurer à quelqu'un un lieu protégé face à un danger qui le menace absolument. Et dans le droit contemporain, l'asile est plus précisément un lieu inviolable où peut se réfugier une personne poursuivie jusqu'à la mort pour des raisons politiques dans son pays. L'asile est donc quelque chose d'absolument minimal et ce n'est pas par hasard qu'il a désigné dans les institutions médicales occidentales et en France en particulier, avant l'institution des hôpitaux, euh, simplement un lieu d'accueil et de relégation aussi pour des êtres humains fragilisés par la maladie et parfois pour la maladie mentale. On pense aux, aux asiles qui sont les ancêtres des hôpitaux psychiatriques. L'asile désignait des lieux d'accueil si minimaux qu'ils pouvaient devenir eux-mêmes aussi des enfers sur terre. Dans l'imaginaire de la langue française, être à l'asile, c'est être à la fois exclu et relégué dans un lieu qui est lui-même misérable et un lieu d'enfermement comme l'a décrit et dénoncé Michel Foucault dans son histoire de la folie à l'âge classique. L'asile, c'est donc le minimum absolu, qu'il soit positif, un endroit où on recueille et où on protège quelqu'un qui n'a plus d'autre endroit où aller. Jean-Jacques Rousseau ainsi qu'il se vivait comme persécuté, a décrit l'asile, l'asile que lui a procuré Madame de Varins dans sa propriété des Charmettes, un, un asile devenu un petit paradis sur terre, un Éden protégé des dangers. Donc l'asile peut devenir aussi un lieu de protection et un lieu de bonheur, mais aussi un lieu minimalement et même peut-être contre-productivement protecteur, un, un lieu si minimal qu'il devient lui-même un danger et un enfer. L'asile, condition minimale d'une survie, procure par des humains à l'autre et qui peut se transformer en paradis ou en enfer. Mais pourquoi l'asile est-il devenu un droit aujourd'hui Il faut lui garder sa valeur négative et minimale. Le droit d'asile, c'est le droit, en effet, d'être accueilli dans un territoire parce que dans un autre territoire, on est persécuté de manière injuste. C'est donc la facette négative et minimale de ce droit que Emmanuel Kant désignait comme le droit cosmopolitique de tous les êtres humains de s'installer où ils veulent sur la Terre. Ce droit cosmopolitique a certes quelque chose d'une illusion ou d'une utopie, quelque chose qui vient non pas contester les frontières mais ouvrir un espace d'habitabilité universel. La face négative, minimale de ce droit cosmopolitique, c'est le droit d'asile, le droit d'être recueilli quand on est en danger, le droit qui atteste au contraire de l'existence des frontières mais qui met les réfugiés, notamment politiques, en sécurité, qui d'ailleurs doit conduire à leur protection, même quand la persécution vient les détruire jusque dans le pays étranger. C'est le droit des sans-droits, c'est le droit des apatrides, c'est le droit de ceux qui n'ont plus aucune protection, c'est le droit minimal des humains. Bien sûr, il faut l'instituer et le réguler, mais c'est quand même un droit sans lequel la vie humaine n'a plus rien de possible.
1: Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique jean guilain Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Marine Boudalier, Shaima Giboir et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité